1: Y saludo como cada martes a África Castro, que es la responsable de negocio de H2B2. Eh, África, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Rubén, ¿qué tal? Eh,
1: ¿Todo en orden? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien?
0: Intensa, intensa. Luego hablaremos más de toda la parte que ha habido el gran día de, de que fue el miércoles.
1: ¿Te escuchaste entero el discurso de von der Leyen, o no? No, hombre, no pero no, pero reconozco que motiva, ¿eh? ¿Motiva? Es una buena noticia, ¿no? Luego nos tienes que explicar después, antes de cerrar el programa de hoy, todo ese banco de hidrógeno que va a poner en marcha Bruselas, ver qué, ver qué es, qué, qué, qué supone, qué va a permitir esa, esa buena noticia. Luego nos, nos cuentas los detalles, que, que sabes mucho más de eso. Luego hablamos de... De ese asunto, antes es un placer empezar hoy saludando a una de las grandes compañías españolas en el ámbito de la energía. Es uno de los jugadores protagonistas en este sector, un referente internacional en el desarrollo, en el mantenimiento, en la operación de infraestructuras energéticas. Es Enagás, que también está metida de lleno en el desarrollo y en el impulso del hidrógeno. Y saludo esta mañana a don Jesús giles el director de infraestructuras de hidrógeno de Enagás. Don Jesús, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Rubén. No hace falta
1: que me trates, eh. Bueno, pues nos tuteamos si te parece, Jesús. Oye, ¿cu cuál es, ¿cuál es la apuesta de Enagás de por el por el hidrógeno? Jesús, ¿desde cuándo está esta apuesta y cómo ha ido evolucionado con el tiempo?
0: Bueno, buenos días a todos. Lo primero, eh, daros las gracias por, por, bueno, pues por invitarnos, por tener a Enagas. Eh, en el programa y por darnos la oportunidad de, de bueno, de contaros lo que estamos haciendo eh, en, en relación al hidrógeno, al hidrógeno verde y a toda la hoja de ruta de descarbonización. En este sentido, bueno, nosotros llevamos eh, trabajando desde hace tiempo en la descarbonización y somos una compañía que, como tal, estamos plenamente eh, comprometidos con, con ese proceso, ¿no? tanto en nuestras eh, actividades como en... Eh, ...digamos, a través de las infraestructuras... Eh, ...pues reducir las, las emisiones de CO2... ...y avanzar en el, en el ámbito de la eficiencia... En, ...en el ámbito de la eficiencia energética. El hidrógeno... ...bueno, el hidrógeno renovable... ...lógicamente tiene un fin último... ...que es eh, suplir, eh, en este caso... Eh, ...la descarbonización... ...o ser un agente que permita la descarbonización... ...sobre todo en aquellos sectores industriales... ...de difícil eh, electrificación... ...o complicada electrificación. ¿Vale? En este sentido, eh, en Agas lleva trabajando desde el año 2018 o incluso yo diría más, los uh -huh. primeros proyectos, los primeros proyectos eh, relacionados con el hidrógeno renovable los empezamos incluso en el año 2016, ¿vale?, con proyectos de innovación. Eh, llevamos más de 10 años trabajando en innovación y desarrollo, ¿vale?, pero es verdad que a partir del año 2018 Enagas hace una apuesta clara, eh, revisa sus objetivos estratégicos y empieza a centrar, eh, eh, digamos, nuestra actividad a medio y largo plazo en los gases renovables. Cuando hablo de los gases renovables, fundamentalmente estoy hablando no. efectivamente del metano y el hidrógeno verde renovable, ¿vale?, y no. Eh, eh, hoy en día, en el año 2022, pues forman parte de, eh, importante de nuestro plan estratégico y de nuestra futura actividad. vale En este sentido, además, bueno, pues llevamos trabajando con las asociaciones, tanto nacionales como internacionales, eh, eh, de alguna manera posicionando eh, España, sus infraestructuras, la marca España, desde un punto de vista industrial, en el contexto, digamos, energético y sobre todo en el contexto de, del sector de, del hidrógeno. Y, de hecho, en todo este proceso, además, eh, pues dio lugar a, a, al desarrollo de una filial, en este caso, en Agar Renovable, que eh, está promoviendo, digamos, y es un agente importante también en el sector de la promoción y el despliegue de, eh, de, de hidrógeno renovable y, en este caso, también el biometano, con más de 50 proyectos, con más de 50 proyectos puestos en cartera. Uh -huh. Eh, al final, eh, el objetivo último, lógicamente, de una compañía como Enagas, eh, basándonos en, en, en nuestra actividad de más de 50 años, siempre será la seguridad de suministro, lógicamente, y la descarbonización y como agente facilitador para que estas infraestructuras, digamos, a futuro de hidrógeno y este despliegue del hidrógeno sea una realidad eh, más a corto que a medio y largo plazo. Ese o es el objetivo último tenemos.
1: Eh, Jesús, hablabas de más de 50 proyectos, eh, iniciativas, eh, son más de 50, no sé si nos hablabas de eh, relacionados con el, con el hidrógeno, si nos puedes destacar algunos de los más importantes en los que estáis trabajando desde Nagas ahora mismo.
0: Sí, bueno, desde un punto de vista desde un punto de vista eh, de infraestructuras, que es el ámbito en el que, en el que me muevo yo, eh, digamos que estamos trabajando fundamentalmente en eh, ...las dos grandes iniciativas de hidrógeno... ...que en estos momentos, casi las dos juntas... ...ocuparían toda la hoja de ruta... ...del hidrógeno de España, sabéis que la hoja de ruta... ...del hidrógeno de España cuantificaba... ...en el entorno de unas 600.000 toneladas... ...de consumo eh, de hidrógeno gris... ...con unos objetivos de, de penetración y descarbonización... ...al 2026 y al 2030, bueno... ...pues dentro de lo que son las iniciativas de infraestructuras... ...pues estamos trabajando fundamentalmente... ...en dos muy grandes, que además son conocidas... ...porque han salido en prensa, son Haidil... ¿Vale? Eh, es una, un proyecto eh, eh, digamos, de largo, de largo recorrido donde hay actores relevantes eh, industriales eh, eh, en España y donde se acompaña una generación eléctrica renovable, una producción masiva de hidrógeno para cubrir un escenario de demanda a medio y largo plazo entre 350.000 y 400.000 toneladas. Como digo, eh, eh, toda la hoja de ruta española. Eh, por sí sola ya, eh, digamos, centraba el esfuerzo en unas 600.000 toneladas, ¿vale? Y luego el segundo proyecto grande también de infraestructuras sería Catalina, que es una segunda, digamos, una segunda gran infraestructura que también conectaría eh, polos de producción con polos de demanda situados en el corredor mediterráneo, tanto en dentro de lo que sería la comunidad valenciana como en una segunda fase la, la comunidad, de, digamos, de, autónoma de Cataluña. En el caso de Jairil, además, también tendría otra segunda fase que uniría lo que es el, el el famoso corredor del Ebro dando digamos lugar a una gran infraestructura a una gran infraestructura de hidrógeno uh -huh. desde un punto de vista 50 proyectos que estábamos comentando de promoción? Bueno, pues efectivamente ahí tenemos grandes ejemplos, como puede ser el Green Highland, ¿vale? Que es un proyecto eh, que promueven nuestros compañeros de Naga Renovable, que es el primer valle de hidrógeno eh, industrial en, en una isla en, en Europa, ¿vale? Y luego adicionalmente a eso hay otras iniciativas asociadas, digamos, en consorcios en donde estamos participando eh, con grandes compañías eh, petroleras españolas que también han anunciado grandes planes eh, de desarrollo y, de incorporación de hidrógeno verde en sus, matices, en sus matrices de, de producción. En definitiva, bueno, pues estamos contribuyendo, como hemos venido haciendo durante más de 50 años, en el proceso de reindustrialización, eh, eh, ayudando sobre todo a la penetración de estos nuevos eh, vectores energéticos y toda su industria que los acompaña en las zonas de, de riesgo, de exclusión, de despoblación y, sobre todo, generando empleo y contribución al crecimiento del PIB, eh, en, sobre todo en aquellas comunidades autónomas donde, lógicamente, vertebramos el Territorio a través de estas infraestructuras.
1: Eh, Jesús, te, te quiero presentar esta mañana a África Castro, que de H2B2, y, eh, con quien hacemos este programa todas las, las semanas. Que me contaban que sois viejos conocidos en, en el mundo del hidrógeno, evangelizando hace muchos años, y que seguro que África tiene bien hacerte alguna pregunta. África, adelante.
0: Hola, ¿qué tal, Jesús? Eh, precisamente, o sea, en este ámbito de lo que estamos este año, del pues ese real decreto que publicó el Ministerio, y que invitó a elaborar ese procedimiento para inyectar. Lo digo por al hilo de lo que comentabas de infraestructuras, mm. inyectar hidrógeno renovable en la red gasista. Vosotros, o sea, ENAGAS como gestor técnico, tiene una responsabilidad de crear un primer borrador. ¿Nos podrías comentar un poco las directrices o aspectos que se están teniendo en cuenta? Hola África, ¿qué tal? Pues oye, nada, un placer volver a coincidir aquí en. en las ondas radiofónicas efectivamente llevamos ya muchos años eh, colaborando y, y trabajando juntos tanto en la asociación como con h2 b2 y, y, y demás. Bueno oye eh, nada simplemente muy rápidamente efectivamente se publicó efectivamente un real decreto y nosotros como eh, como por un lado transportista, de, digamos, de la red troncal de gasoductos y por otro lado, efectivamente, como gestor técnico del sistema gasista, bueno, pues como compañía estamos trabajando para dar respuesta a ese a ese real decreto, ¿vale? Eh, a partir de aquí, pues lógicamente se están, se están revisando eh, esas solicitudes o potenciales puntos de inyección, ¿vale? Y a partir de ahí se les dará una respuesta en tiempo y forma acorde a lo que, efectivamente, publica eh, ese, ese real decreto y los procedimientos a futuro que. Que acompañan sabes que el sistema gasista pues tiene también unas normas de gestión tiene unos protocolos de detalle y luego lógicamente eh, en un sector de nueva creación pues, lógicamente, todo esto hay que irlo adaptando eh, paso a paso.
1: Eh, nos has hablado por, por terminar, Jesús, esta entrevista nos has hablado de, de las infraestructuras de lo que estáis aportando desde una compañía como Enagás, eh, a nivel de infraestructuras para el desarrollo, para el impulso del hidrógeno, nos has hablado de los proyectos, de las iniciativas en los que estáis inmersos nos hablabas también al comienzo de la descarbonización tú que sabes mucho de, de hidrógeno que llevas mucho tiempo en, en este ámbito ¿Qué, ¿qué papel pensáis desde Enagás? ¿qué papel piensas tú que va a tener el hidrógeno en la descarbonización de la economía? ¿o que está teniendo ya.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, yo creo que al comienzo de la, de la entrevista le estabas preguntando a a África respecto a ese gran día para el hidrógeno que ha supuesto la semana pasada con el anuncio de la Comisión Europea a través de su presidenta de, bueno, pues incluso la modificación de, del acto delegado que llevaba asociado, eh, digamos, la directiva de, de Renovables Red 2, ¿no? Yo creo que, efectivamente, eso es lo que pone de manifiesto eh, es el futuro papel que va a jugar el hidrógeno en este proceso de descarbonización y esos objetivos vinculantes eh, donde, por ejemplo, en el caso de Combustibles eh, de bajas eh, emisiones asociadas fundamentalmente a los sectores marítimo, ferroviario y aéreo, pues está marcando ya la Comisión eh, Europea. Y la base eh, que sustenta, digamos, esos combustibles, por ejemplo, eh, es el hidrógeno, el hidrógeno verde. De ahí que las grandes compañías eh, eh, que están en el sector de, de, de la petroquímica y del, del petróleo y del recino estén trabajando muy activamente en la incorporación del hidrógeno dentro de lo que es la matriz de descarbonización en el hidrógeno dentro de lo que es la matriz de descarbonización y dentro de su estrategia global. Adicionalmente a eso, sabéis que la Comisión Europea también ha marcado un objetivo de penetración de renovables al 2030, incluso superior a lo que ya se estaba eh, preveyendo acorde a Repower EU. Estamos hablando del 45% eh, eh, de penetración. Eso significa que no todo va a ser electrificado y que aquello que no pueda ser electrificado tendrá que eh, esa energía térmica aportarse de alguna manera. ¿Manera? el hidrógeno el hidrógeno verde, ¿vale? Como fundamental vector a corto, medio y largo plazo. Al final es un vector que es 100% descarbonizado eh, se produce fundamentalmente con dos, con dos elementos, agua y electricidad verde. Por cierto, también eh, es importante destacar, y yo creo que es un hito relevante para el sector del hidrógeno, el hecho de eh, relajar las condiciones de ese acto delegado eh, desde un punto de vista de los criterios de adicionalidad, permitiendo, igual que en otros sectores industriales, que la energía verde disponible se pueda utilizar para, para fabricar, en este caso para producir eh, hidrógeno. Eh, permitirá, además, el almacenamiento estacional de energía de una manera eficiente y el transporte de esa energía de una manera costo-eficiente eh, y con un alto grado de eficiencia, sobre todo para aquellos grandes consumidores que van a estar dependiendo de que les llegue en tiempo y forma esa cantidad de, de hidrógeno y al final creo que también eh, el hidrógeno verde debe de posicionar a España en un proceso de transición justa y eh, reindustrializar y dar, digamos, potencia industrial a, digamos, a, nuestras, a nuestros tecnólogos y a nuestra industria, ¿no? Y eso yo creo que es importante, con lo cual tiene que jugar un, pap un papel vertebrador y eh, desde luego ayudar, sobre todo, a darle esa independencia energética y esa capacidad de suministro a Europa que tanto demanda a través de las, de las políticas energéticas.
1: Pues que sigáis trabajando en, en esa dirección, en esa ayuda a todo esto que nos estás eh, contando desde una compañía tan importante para esto, para las infraestructuras como es Enagás y seguiremos aquí eh, deseando que nos lo contéis cuando, cuando lo estiméis oportuno. Eh, Jesús Gil es el director de infraestructuras de hidrógeno de Enagás hablando hoy de la apuesta de la compañía, de los proyectos, de las iniciativas y de las infraestructuras en el ámbito energético en general y del hidrógeno en particular esta mañana aquí en H2 Intereconomía. Jesús, un placer. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima, hasta cuando quieras.
0: Muchas gracias, un abrazo y cuidaros.